0: La Pontificia Academia Mariana en el Vaticano acaba de proponer que María sea puente entre los musulmanes y los católicos. ¿Será posible esto? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos en el día de hoy después de unas vacaciones forzadas. Hoy voy a estar hablándoles de esta noticia muy lamentable como muchas ya en estos tiempos de crisis. Estamos viendo este esfuerzo por parte del Vaticano y los líderes en el Vaticano de la Iglesia Católica de crear esta fraternidad de religiones y una de las cosas que están tratando de hacer es de unir a los musulmanes y los católicos. Eh, hoy vamos a estar hablando de las diferencias, de muchas de las diferencias que tenemos entre ellos y nosotros que nos separan. Pero estas personas lo único que hacen es enfocarse en las similitudes que tenemos, en las medias verdades que tal vez nos unen pero realmente no es la verdad completa y pues no es una verdadera unión y de eso vamos a hablar hoy. Quieren utilizar a la Santísima Virgen, nada más y nada menos que a la Reina del Cielo, a la Santísima Virgen María como puente para unir a herejes con la verdadera iglesia del Señor, la iglesia fundada por Cristo. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Esto de verdad que, que, que da pena y da tristeza. Eh, antes que nada, yo quiero que todos los que me están viendo en el día de hoy le den me gusta a este video antes de que sigan viendo el programa. Que también le den eh, al botón de compartir. Le dejen saber a otros que estamos eh, aquí en este programa, que existimos para que más personas vean el programa. Mientras más ustedes hagan eso, darle me gusta a los Ton subs y compartirlo, más el video es recomendado por YouTube y así de esa manera me ayudan. Además de eso, también estamos en Conoce Ama y Vive es nuestro blog. Ahí se pueden suscribir. Yo les estoy regalando un libro también, un libro bien corto. Eh, pero además de eso, la idea de que yo les pida que se suscriban ahí es para que reciban las notificaciones en su correo electrónico cada vez que tengamos un programa nuevo. ¿Y por qué les pido eso? Porque como ya saben, nos acaban de quitar dos programas aquí en, en la plataforma de YouTube. Uno de ellos fue la entrevista que hicimos con el hermano Rafael Díaz y el otro fue la entrevista que hicimos con el arzobispo Atanasio Schneider. Con el, el arzobispo Atanasio Schneider tenemos tres entrevistas. Una de ellas nos las borraron, es la de las vacunas. Así que pues eh, esos dos programas ya no están en esta plataforma, pero están en otros lugares. Así que si se suscriben ahí, pues van a recibir esa información. Lo tenemos también en, en el canal de Rombo, que es el otro enlace que les voy a pedir ahora que vayan luego cuando terminen de ver el video. En la descripción de este programa está el enlace. Rombo es como una plataforma muy parecida a, a esta, a YouTube. Y ahí pues pueden también accesar a nuestro contenido y pues eh, además de eso estamos también en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter en Instagram por Conoce, Ama y Vive tu Fe ahí nos pueden buscar también y pues así pueden enterarse de toda la información que tenemos para ustedes y que queremos compartirles, así que eso es lo que tenemos, eh, llevamos ya varios días, muchos me escribieron, gracias por los mensajes sin hacer programas eh, pues nos forzaron a estar siete días sin colocar ningún programa en YouTube y pues ese es el tipo de eh, mundo que vivimos hoy en día verdad. realmente no hay una libertad de expresión así que pues seguiremos batallando seguiremos luchando como les dije a los que están suscritos a Limeo y vamos a seguir con esta batalla, de aquí no vamos a desistir vamos a seguir hablando la verdad sin ningún miedo, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, sin pelos en la lengua. Y para comenzar hoy, yo quiero que hagamos una oración, pero la vamos a hacer un poco distinta en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la Santísima Virgen María, así que yo quiero que hagamos la oración, que hace tiempo que no hago, es un poco extensa, pero es excelente para el programa de hoy. Y es una oración compuesta por Santo Tomás de Aquino. Y es una oración hacia la Virgen María, es para la Virgen María. Y pues esa oración es la que vamos a hacer hoy. Mientras yo voy leyendo la oración... Yo quiero que todos los que están viendo el programa ahorita escriban en, en el área de comentarios o en el chat, si nos están viendo ahora eh, en vivo, que le escriban eh, escriban, Señor Bendice y pongan su apellido. Señor Bendice la familia Pérez, la familia Román, la familia Rivera, la familia Burgos. Escriban eso para que el Señor ¿verdad? los bendiga grandemente, de verdad que se los deseo de todo corazón. Bueno, y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, Hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no sólo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu, para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia de mis prójimos. Y alcánzame, oh dulcísima Señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal, a ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movida, movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, «Tú, única Madre mía, puerta de cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él, por tu medio, el perdón de mis pecados». Y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y quise pues, hacer esa oración, la de Santo Tomás de Aquino, en el día de hoy, porque pues vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino también. Santo Tomás de Aquino tiene cosas muy fuertes que decir sobre el Islam. Y si Santo Tomás de Aquino estuviera vivo en esta época, ahorita mismo no pudiera creer lo que la iglesia está haciendo ahora y cómo queremos supuestamente tener una hermandad prácticamente. Esto, no es, esto es mucho más que una fraternidad, lo que se quiere conseguir con los musulmanes. Yo sí quiero desearles saber a todos los que están viendo el programa, que aquí no estamos en desacuerdo en que nos debemos llevar bien, en que debe haber paz, debe haber un tipo de tolerancia entre, ¿verdad? entre ambos grupos eh, y poder vivir todos en el mismo sitio, eso yo no le veo nada de malo. Pero de ahí a tratar de eh, unir casi en matrimonio ambas religiones, de ahí a tratar de, 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 de mezclarlas para tratar de crear un tipo de unidad que es basada yo no sé en qué, es algo que va en contra de lo que nos enseña las Sagradas Escrituras y va en contra de lo que nos han enseñado doctores de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica y muchísimos otros medios que, que nos expresan muy claramente, inclusive las palabras de Jesucristo, verdad que Él mismo dijo, yo soy la verdad, eh, el camino y la vida. Él es la verdad, nadie más. Así que cualquier otro grupo que diga otra cosa está completamente equivocado. Así de sencillo. Y pues... Eh, la noticia dice lo siguiente. El, la Pontificia Academia Mariana Internacional, PAMI, está promoviendo a la Santísima Virgen como un puente que reconcilia el Islam y el catolicismo después del pacto del Abu Dhabi entre el Papa Francisco y el gran imán al a Ahmed al Tayeb. Eh, el jueves la Academia, y esto ya van unos días, eh, van como unas dos semanas más o menos que ellos anunciaron esto. El jueves la Academia Mariana de Roma lanzó una serie de seminarios web de 10 semanas titulados María un modelo de fe y vida para el cristianismo y el islam en colaboración con la gran mezquita de Roma y el centro cultural islámico de Italia basado en la creencia de que María es una mujer judía cristiana y musulmana dijo el padre Gian Mateo Rogio organizador de eh, de, la, de la serie de diálogos musulmán-católicos sobre Nuestra Señora, que busca movilizar a María como modelo de fronteras abiertas entre los mundos religiosos y cultural. Eh, María, dice él, responde a los códigos genéticos del judaísmo, el cristianismo y el islam, eh, afirmó Rogio miembro de la orden religiosa de los misioneros de Nuestra Señora de la Salet, escribiendo en la revista católica Liberal, italiana, Familia, cristiana y esto eh, de la sale verdad todos los que conocen las profecías de la sale saben que una de las cosas más claras que dijo ella fue que Roma iba a perder la fe y no se refiere a la iglesia católica se refiere a estos líderes a este, estas personas que están eh, completamente erradas y distraídos y lo que buscan verdad estamos en un mundo ahora donde se quiere lograr una unidad basada en, en la mentira así de sencillo lo que pasa que, no, que ellos no quieren admitir que es mentira ellos no quieren pensar que es mentira. O sea que lo único que se hace es que se calla, no se dicen algunas cosas, se guarda silencio y así mantenemos una unidad, supuesta unidad, ¿verdad? Y como yo les decía y les he dicho en varios programas, es una unidad que realmente no, es uni no está basada en la unidad. ¿Por qué? Porque nos mantenemos unidos en el mismo lugar, tal vez físicamente. Pareciera que no nos estamos peleando, pero no es porque estemos de acuerdo. Estamos completamente en desacuerdo. No creemos lo mismo ni vivimos lo mismo, pero no hablamos de eso. Entonces, como no hablamos de eso, así podemos co coexistir juntos. Lo cual peca gravemente, a lo que el Señor Jesucristo nos dijo. No es accidente, y no es coincidencia mucho menos, que el Señor haya dicho, sus últimas palabras hayan sido, y las he repetido aquí tantas veces en los últimos programas que hemos hecho aquí, vayan a todos los rincones del mundo, vayan a donde todas las naciones, y hagan a todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo o esas fueron las palabras del Señor no fue una sugerencia no fue un, verdad, háganlo ahorita pero no lo hagan después eh, fue una orden una orden que la iglesia estuvo haciendo por 1960 años hasta que luego que sucede el último concilio empiezan estas ideas modernistas a entrar y ya no hace falta hablar de eso eso lo dejamos ahí, eso solo para católicos guárdalo por allá ahorita mismo lo que nos preocupa es estar unidos tener una paz una paz basada en qué? ¿Una paz basada bajo en, en qué Dios? Porque realmente no es una paz basada en un Dios cristiano, en Dios, en Cristo. En, por eso nos llamamos cristianos porque nosotros seguimos a Cristo nosotros no seguimos solo a Dios nosotros seguimos a un Dios trino y esto se le ha olvidado a estas personas yo les voy a compartir aquí antes de, de seguir con otros comentarios sobre esto un artículo que encontré del 2019 y fue escrito por un sacerdote que se llama José Luis Navarro es un monje cristerciense en Marruecos y Marruecos es un pueblo que es completamente musulmán y pues este hombre está ahí esa sumisión misión estar en ese lugar eh, donde todos son musulmanes, tú y yo pensaríamos, si él está ahí, ¿es para qué? Para mostrarle a Cristo a estas personas que no conocen a Cristo, que no conocen al verdadero Dios. Pues miren lo que él escribe, y quise, quiero compartirles esto, porque primero que nada, lo que vamos a estar viendo en ese seminario, las ideas que se van a estar promoviendo teológicamente, que, que ahorita voy a hablar más de los detalles, pero para que tengan una idea, van a haber teólogos católicos y teólogos musulmanes, todos juntos, hablando sobre cómo María, ¿Verdad? Puede unir ambos pueblos. Así de sencillo. Eso es lo que van a estar haciendo ahí. Entonces, estas ideas no son de ahora, son de de, de, de tiempo. Y el Papa Francisco las ha adoptado muy bien también, ha sido muy promo, promueve estas ideas. ¿Por qué? Porque lo que busca es esa fraternidad. Él quiere que todas las religiones estén unidas en una fraternidad. Eso no hay dudas, eso no hay secretos, eso no aquí Luis inventando. Las noticias están allá afuera. Y si usted piensa que yo estoy difamando al Papa, entonces usted piensa que eso es malo, ¿no? entonces pues ahí vamos ¿verdad? y dice, dice lo siguiente eh, dice el esto fue en el 2019 él escribió en un artículo, el Papa Francisco esto es el sacerdote José Luis Navarro el Papa Francisco como sus antecesores insiste en tender puentes y derribar muros y lo indicaba de nuevo en su mensaje a los participantes en el encuentro de oración por la paz organizado por el arzobispado de Bolonia y la comunidad de San Egidio en la ciudad de Bolonia en el marco del histórico encuentro de Asís de hace 32 años, esto fue en el 2019. Y repetía de nuevo las religiones, si no buscan caminos de paz, se niegan a sí mismas. Solo pueden construir puentes en el nombre de aquel que no se cansa de unir el cielo y la tierra. Esas son las palabras de Francisco. Y aquí está citando el, el sacerdote. Para esa época, no sé si ustedes se acuerdan, fue cuando hubo el encuentro el Papa viajó allá y se encontró con el sultán, igual que Francisco de Asís, y hubo una escena donde se dieron un beso, hay unas pinturas de San Francisco de Asís con el gran sultán dándose un beso, y ya están comparando al Papa Francisco actual con San Francisco de Asís, cuando la historia es completamente diferente. Yo tengo he hecho varios videos sobre esta historia, porque esto es algo que a mí... Me, me, me molestó muchísimo cuando sucedió y la ignorancia de muchos religiosos, y hasta de predicadores y de gente tratando de, de ver una cosa con la otra igual. Cuando San Francisco de Asís, además de llegar con los cruzados, porque si él no iba solo, él iba con los, el ejército de los cruzados, llegó allí a donde el sultán a convertirlo. Y las palabras de él fueron muy fuertes y como eh, fueron tan y tan fuertes y el reto que él le puso al sultán fue tan y tan y tan fuerte que el sultán lo respetó, le, le, se ganó el respeto del sultán. Y el sultán le perdonó la vida, pero el sultán no se convirtió. Y para los que han visto las películas de San Francisco de Asís o han leído un poco de su historia, San Francisco de Asís sale de ahí tan frustrado por dos cosas. Una, porque no logra convertir al sultán, no, lo, no, no, no fue voluntad de Dios. Y la otra es que no lo mataron tampoco, no pudo ser mártir. Y él estaba muy eh, eh, frustrado por eso. Él decía, pero no pude ser mártir tampoco. Esa era la actitud que tenía San Francisco de Asís. La actitud que tiene el Papa Francisco ahora se aleja muchísimo de eso. Ninguna de las dos. Así que esa es la diferencia grande que hay, y eso está en los libros de historia. Allí nos fueron a firmar un pacto donde tú y tú por allá, yo por acá, nos llevamos bien y qué bonito, y, y Dios permite y quiere la pluralidad de religiones, como dice el documento, lo cual es completamente contrario a la fe católica. Dios no quiere múltiples religiones. La única religión que quiere el Señor es la iglesia católica, porque fue la que fundó Cristo, que es Dios hecho hombre. ¿verdad? Es la única religión que Él quiere, es el único medio que Él quiere a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso, esa es la verdad, esa es la verdad. Cualquier otra cosa va contrario a lo que el Señor Evangelio. Y pues continúa aquí el Padre y le, y le cito esto para que vean cómo piensan estas personas. Y además de eso vamos a aprender un poco del Islam aquí. Dice, existe un puente muy principal entre musulmanes y cristianos del que debemos usarlo para avanzar con pie fi firme, por ese camino del diálogo hoy tan necesario. Ese puente es María. Miren qué interesante, ¿no? Esto es en el 2019, ya van dos años de este artículo, pero para que vean que estas ideas no son de ahora. Exactamente lo mismo que están proponiendo ahorita en el 2021. Ese puente es María o Maryam, como se dice en árabe. Para los musulmanes, Dios es el único punto de referencia para el creyente, pero junto a él están quienes reflejan su santidad. Y María es una de ellas. María es reconocida por el Islam como la madre del profeta Jesús. Y esto es grave. Es sí, decir, ellos ven a Jesús como profeta. Amiga y amigo que me escucha, lamentablemente ahorita mismo en la Iglesia Católica hay personas que ven a Cristo como un profeta. Y sí, Jesús profetizó y hizo de, eh, ¿verdad? Hizo de profeta, pero eso no significa que era tan solo un profeta. Jesús es Dios. Jesús era Dios caminando aquí en la tierra. Ese es Jesús. Los musulmanes no creen eso. Ellos creen que es el, el profeta más grande. Que la palabra que él hablaba era, palabra, era la palabra de Dios. Pero está ahí. No como lo vemos nosotros. Es muy interesante constatar que el Corán menciona a la Santísima Virgen 34 veces y siempre con gran respeto, dice el sacerdote. Y lo más sorprendente es que María aparece más a menudo evocada en el texto del Corán que en la Biblia. Parece que este sacerdote se va a terminar convirtiendo al, al musulmán. María es considerada virgen, llena de fe, obediente, obediente a Dios. Y algo más a tener en cuenta sobre la importancia de María en el Islam es que es ella, María, la madre de Jesús, la única mujer que da su nombre a una sura, que una sura es un capítulo del Corán, la sura número 19 se llama Mariam, que significa María en árabe. La gran diferencia entre la posición de los musulmanes y los cristianos es que, dado que no reconocen la Santísima Trinidad, no pueden reconocer a Cristo como Hijo de Dios y, por tanto, no pueden considerar a María Madre de Dios. Y voy a parar ahí. Ya eso nada más hace incompatible, hace incompatible cualquier supuesto puente que quieren crear entre ambas. Eh, ideologías que son completamente distantes. No se puede. No se puede. ¿Cómo es posible que pensemos que se puede crear una unidad plena en la cual no necesiten ellos convertirse? sin pedirle a ellos que crean en la Santísima Trinidad. Entonces, ¿para qué yo creo en la Santísima Trinidad? ¿Para qué yo le enseño a mis hijos que tienen que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que Dios es un Dios trino? Si ahorita mismo líderes de la iglesia dicen que estos grupos no necesitan creer eso, que lo que debemos buscar es lo que nos une, ¿verdad? A eso que voy ahora. Él continúa, el sacerdote, dice, pero tenemos que dar gracias a Dios por las connotaciones positivas que hacen de María un puente con los creyentes del Islam. Lo cierto es que María ejerce una fascinación especial en los musulmanes. Es considerada el modelo de todos los creyentes por su fe absoluta, por su perfecta sumisión a la voluntad de Dios. El Concilio Vaticano II, y aquí vamos, tomó una nota de la actitud benévola de los musulmanes hacia María y en la declaración Nostra, Aetetae, Tate, Nostra Aetetate, Nostra Aetate. Se recoge, dice el Concilio Vaticano II, ellos honran a la madre virginal de Jesús, María, y en ocasiones la invocan con devoción. Cerramos la frase. María, la madre de Jesús, tiene una posición relevante en el Islam y Dios dice que ella es la mejor de las mujeres de entre su creación y que Dios la escogió entre todas las mujeres por su inmensa piedad y devoción. Y el la sura de la familia de Aram dice que María es algo semejante, dice algo semejante al saludo del ángel en los evangelios. Esto es lo que dice el Corán, dice, y cuando los ángeles dijeron, oh María, Alá te ha elegido y purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del universo, oh María, adora a tu Señor. Poster, posternate e inclínate con los orantes. Corán 3, 42, 43. Y en la Sura 66 pone a María de modelo a ser seguido y también a María, hija de Inram, quien preservó su castidad. Infundimos en ella a través del ángel Gabriel nuestro espíritu. Ella creyó en la veracidad de las palabras de Alá y en su libro y se contó entre las devotas. Corán 66, 12. Para muchos puede ser un descubrimiento conocer lo que los musulmanes creen sobre María. El descubrirlo puede facilitar el camino del encuentro y del respeto mutuo. Estas son las palabras del sacerdote que está en Marruecos. Eh, dice, no solamente aparece María en el Sura 19 llamada Marian, también en la Sura 3 llamada la casa de Inram, en los versos 30 y 41. Y, y ahí continúa él dando aquí, ¿verdad? Hablando de varias de las palabras que, que coinciden más o menos con los evangelios y, y cómo María está siendo, ¿verdad? puesta en un lugar eh, donde ninguna otra mujer puede estar. Eh, dice también en el Corán 19, 17 y 19, y puso un velo para apartarse de las miradas mientras adoraba a Alá de los hombres de su pueblo. Entonces le enviamos a nuestro espíritu, el ángel Gabriel, quien se presentó con forma humana. Ella dijo, me refugio de, de ti en el clemente, si temes a Alá. Le dijo, «Soy un enviado de tu Señor para agraciarte con un hijo puro». Corán 19, 17, 19. Y relata el Corán que María tónica exclamó. Ella dijo, «¿Cómo he de tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre? Ni soy una indecente». Corán 19, 19, 20. Y el ángel explicó que ese era el decreto de Dios y eso es fácil para él. Así será, le respondió, pues tu señor dice, es, ello es fácil para mí y lo convertiremos en un signo para la humanidad y una misericordia. Es un, es un asunto decidido. Corán 19, 21. Y pues el padre continúa con lo expuesto, ya se puede uno hacer unas ideas de la elevada situación en que el Islam coloca a María. El Islam la considera la mejor y más perfecta de las mujeres. En el Sagrado Corán ninguna mujer recibe más atención que María, a pesar de que todos los profetas, excepto Adán, tuvieron madre. El Corán tiene 114 suras, capítulos. María se encuentra entre las ocho personas cuyo nombre es el título de alguno de estos capítulos. Eh, la sura 3 lleva el nombre de su padre, Imran, Eli. Ambas suras, Ma Marían e Irán, son... Las de las más hermosas del Corán. Pero el principal mérito de María para los musulmanes es que es la madre de Jesucristo. Eh, el que en el Corán es la palabra de Dios, su espíritu, bendito en todo, el cercano a Dios, el siervo de Dios, el profeta de Dios. Aquel que realiza milagros, que devuelve la vista a los ciegos, que crea la forma de un pájaro, un pájaro vivo, resucita a los muertos. Aquel que según el Corán, después de su misteriosa muerte, es elevado cerca de Dios. Jesús en el Corán casi siempre se presenta como Jesús, el hijo de de María y pues eh, valga todo esto para que unidos musulmanes y cristianos en el modelo de María siendo todos creyentes trabajemos y cooperemos para lograr la unidad de la familia humana creada y amada por Dios, esas son las palabras de José Luis Navarro, monje eh, que se encuentra en Marruecos en un país completamente musulmán ahí tienen una idea, eso es lo que más o menos estas personas, estos modernistas creen y como ellos piensan que de esa forma pueden reconciliar o unir la iglesia católica con los musulmanes a través de María y que hablen bien de María no significa que la entienden como, como debe ser o como ella es porque el misterio de que ella es la madre de Dios cambia todo completamente lo cambia completamente y cambia también el sentido en la cual miramos a la Santísima Virgen María y su papel y su misión así que no que ellos hablen bien de ella no significa que la conocen. Que ellos hablen bien de ella no significa que la conocen propiamente. Que ellos hablen bien de ella no es punto de unirnos, al no, no, realmente no es suficiente. Lo que tiene que suceder es que ellos se conviertan. Ese debería ser el trabajo de la iglesia católica. Si va a haber una comunicación sobre María con los musulmanes. Enseñar y mostrar el verdadero papel de María. No solo quedarnos en las cosas que, nos, que son similares, porque eso no son la verdad. Eso es medias verdades. Y la media verdad no existe realmente. La verdad o es o, o las cosas o son verdaderas o son falsas. Una media verdad no es una verdad, es una cosa falsa. Es algo que está mal, que está errado. Y pues el, el historiador islámico Raymond Ibrahim dijo a Church Militant que esta serie, la serie que van a estar haciendo ahora la Academia Mariana Internacional del Vaticano. Esta serie es otro intento de convencer a los católicos de que el Islam es de alguna manera similar a su fe, cuando de hecho el Islam se apropia de los nombres y auras sagradas de las figuras bíblicas, pero luego las reformula con formas completamente diferentes, atributos los que, re, los que reafirman al Islam como la fe verdadera. Ibrahim, un prolífico escritor y autor de reciente éxito de ventas Sword and Smitter, 14 siglos de guerra entre el Islam y Occidente, explicó. Por ejemplo, él explicó, los organizadores de la serie insisten en que María era una mujer judía, cristiana y musulmana, lo cual es cierto solo en dos tercios. Sí, sí era judía por raza y origen, y sí era cristiana en el sentido de que literalmente dio a luz a Cristo, pero ciertamente no era musulmana, un término de una religión que no existieron hasta 600 años después del final de la vida terrenal de Jesucristo. Pero aún lejos de ser la Virgen Eterna, como lo es para 1.5 millones de cristianos católicos y ortodoxos, el Islam presenta a María, la Madre de Cristo, como casada y copulando con Mahoma en el paraíso, reveló Ibrahim. En un artículo para la revista Front Page titulado Mohammed y la Virgen María», y dicen en pregunta «¿Una pareja hecha en el cielo?» Ibrahim citó un hadiz. Un hadiz es la tradición canónica islámica, en el que Mohammed, el profeta del Islam, declara, Alá me casará en el paraíso con María, hija de Inram. Lejos de ser la virgen perpetua, el Islam presenta a María, la madre de Cristo, como casada y copulando con Mahoma en el paraíso. Pocos cristianos conocen esta afirmación, pero los cristianos medievales que vivían bajo la ocupación islámica la conocían porque sus conquistadores musulmanes los humillaban regularmente con este texto para refutar la afirmación de la iglesia de la virginidad perpetua de María, escribe Ibrahim. Eh, es, eso es parte de la historia, ¿verdad? Yo me imagino peleando lo, lo, los cruzados, peleando contra los musulmanes, y los musulmanes haciendo ese tipo de comentarios. Eh, mira, la que tú dices que es perpetua, virgen perpetua, que va a ser siempre virgen, ella, ella va, eh, 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 Mohammed, mira, va a hacer un montón de cosas con ella allá en el paraíso. Esa es la realidad. Y, y es triste ver esta manera torcida que tienen los musulmanes de ver el papel de la Santísima Virgen María. ¿Cómo es posible que hayan personas dentro de la iglesia católica pensando que de esta forma podemos reconciliar ambas religiones en vez de ir de nuevo a la escritura. Tanto que hablan de eso. Vamos a la raíz. Vamos a la raíz. Bueno, pues vamos a la raíz. Y la raíz dijo, lo dijo muy clara la verdad, el camino, la verdad y la vida. Vayan a todos los confines del mundo, a todas las naciones y hagan a todos mis discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo él no dijo traten de reconciliar la Pachamama con mi, con mi fe traten de reconciliar a Mohamed con lo que yo enseño, traten de reconciliar a Buda, traten de reconciliar inclusive al que no cree en nada, al que cree en pajaritos preñados, traten de reconciliar todo y pues no se preocupen no le hablen de mí porque yo sé que se van a molestar y se van a enojar, pero después que se lleven bien y todos se amen bien, no hay problema yo sé que yo morí en la cruz, para decir mucho y eso dolió muchísimo, pero no, no pasa nada no hay problema. Yo resucitar el tercer día, eso no importa. Nada de eso es importante. Lo importante es que ustedes se lleven bien aquí, porque es que no hay más cielo. El cielo es aquí en la tierra, parece. Y pues eso es lo importante. No, eso no fue lo que Jesucristo dijo. Para nada. Para nada. Y continúa, dice, de hecho, el ex viceministro de dotes religiosos de Egipto, el doctor Salem Abdul Galil, declaró abiertamente que entre otras mujeres bíblicas, como la hermana de Moisés y la esposa del faraón, nuestro profeta Mahoma, la paz y las oraciones sean con él, se casará virgen con María en el paraíso. Y, y claro, esto es, eh, es para los musulmanes, hace todo el sentido. ¿Por qué? Porque Mohammed es el hombre más, más virtuoso para ellos. Él, él lo es. Entonces, Jesús para ellos es la palabra de Dios, pero no el Hijo de Dios como tal, sino la palabra de Dios solamente. Y ellos piensan que Mohamed, mira, es el hombre perfecto. Pues Mohamed no merece más mujer que la mujer de mujeres, la mujer perfecta. ¿Y esa mujer quién es? Pues María. O sea que entre estas alabanzas que supuestamente el otro sacerdote ahorita nos hablaban y nos van a hablar en el Vaticano, que hacen los musulmanes hacia la Virgen y que deben ser eh, ese puente que nos va a unir entre las dos religiones y vamos a conseguir que por fin seamos uno. Ese, esa razón es la que ellos utilizan para casarlos luego a Mohammed y a la Santísima Virgen María en el paraíso. Miren qué horrible. Pero esa son es la manera en que ellos piensan, es lo que ellos creen. Tú y yo estamos llamados a dialogar, claro que sí, y a sacarlos de ese error, a explicarles cuál es el papel correcto de la Santísima Virgen, a mostrarles que la religión islámica nace 600 años después del cristianismo, que es, tiene elementos del cristianismo que fueron cambiados, que hay suficiente prueba para saber que esto fue... A puño y letra. Esto no es palabra de Alá ni de Dios. Esto fue puño y letra de Mohammed. No hay ni un solo milagro. Todos los profetas han hecho milagros. Siempre ha sido el, el, la, la, la firma, verdad la asignatura, como dicen, de Dios. Y él no hizo ningún milagro. Todo lo que conquistaron ha sido a punto de espada y violencia. Así cualquiera conquista. Y pues eh, esa parte... Hay que aclarárselas a ellos. No es culpa de ellos que hayan nacido en ese lugar, en esa manera de vivir. Pero entonces tenemos que hablarle. Muchos se han convertido, muchos se han dado cuenta de la verdad. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y continúa, lejos de crear puntos en común, debería quedar claro que tal apropiación crea conflicto, dijo Ibrahim a Church Militant. El prolífico escritor también elaboró a modo de analogía, imagínense en que tiene un abuelo al que le tiene especial cariño y de repente un extraño dice, ¡hey! ese es mi abuelo! Entonces, para que no piense que ese extraño de alguna manera está tratando de convertirse en... En su amigo, agrega, y todo lo que pensaba que sabía sobre el abuelo está mal. Eso le haría querer a ese extraño. Los seminarios eh, web que se van a estar llevando finalizarían durante el mes de Ramadán en la sala de conferencias de la Gran Mezquita de Roma con las fechas de María, una referencia al fruto de la palmera datilera y un verso del Corán en el sura 19-22-26 los versos describen cómo María fue aparentemente impulsada por sus dolores de parto al tronco de una palmera datilera donde una voz del cielo dijo sacude el tronco de esta palmera hacia ti caerá dátiles frescos y maduros sobre ti así que come, bebe y tranquiliza tu corazón. Rogio espera que la serie concluya en la mezquita una vez que se ponga el sol con una comida de amistad y fraternidad como pacto tangible de alianza por el servicio del bien común de todos. Porque eso es lo que importa, el bien común de todos, no es Cristo. rollo dice que esto obedece a la comprensión del documento de la Abu Dhabi, de la gran, de la gran gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos. El ciclo de conferencias será impartido de forma conjunta por oradores católicos y musulmanes, quienes buscarán el diálogo y el conocimiento y la cooperación en temas como María, mujer de fe, así como la oración, la pureza, la hospitalidad, la no violencia, la penitencia, ayuno y ciudadanía. Los coorganizadores de la serie incluyen la Universidad Pontificia de San Antonio a través de su cátedra Don, Don Scotus de, Estudio, de Estudios Mariológicos y la Comisión Mariana Internacional Islámico-Cristiana. Así que esa es la, la noticia. Y yo quiero ahora citarles rápidamente lo que dijo Santo Tomás de Aquino. Porque como les decía al principio del programa, Santo Tomás de Aquino estaría que, yo creo que entraría patadas y a puños con toda esta gente, porque definitivamente que esto no es católico, esto es del demonio. Así de sencillo, esto es del demonio. Una cosa es que nos queramos llevar bien en el sentido de que no vamos a estar con violencia, de que podamos compartir un supermercado, compartir un parque o lo que sea. Y otra cosa es que vamos a licuar la fe, vamos a mezclarla y vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer algo nuevo, que esto nuevo... Los católicos lo vamos a ver de una forma, los islámicos lo van a ver de otra, el budista lo va a ver de otra, pero es lo mismo. Y no, eso no es, no es lo que el Señor quería. El Señor quería que todos, el Señor quiere, nuestro Dios quiere, que todos seamos uno en Él, en Él, y que tengamos nuestra fe y nuestro corazón en Él. Y miren lo que dijo Santo Tomás de Aquino sobre Mahoma. Eh, él dijo, señalando que Mahoma... Eh, Disculpen, las propias palabras de santo Tomás de Aquino en la década del 1260 merecen una mirada hoy. Él dijo lo siguiente. Él, Mahoma, no produjo ningún signo producido de una manera sobrenatural, que es el único testimonio apropiado de la inspiración divina, porque una acción visible que solo puede ser divina revela a un maestro de la verdad inspirado de manera invisible. Al contrario, Muhammad dijo que fue enviado en el poder de sus brazos, con el poder de sus brazos, ¿verdad? con el, con el poder de, de, de la fuerza, que son señales que no faltan, ni siquiera los ladrones y tiranos. Y pues eh, co continúa señalando Santo Tomás de Aquino que Mahoma prohibió astutamente a sus seguidores que leyeran el Antiguo y el Nuevo Testamento, que transformó en fabricaciones propias. Antes de concluir, dijo lo siguiente Santo Tomás de Aquino, por lo tanto, está claro que aquellos que ponen cualquier fe en sus palabras, está hablando de Mohammed, que, eh, que creen, creen tontamente lo que él dice. Ale, imagínate, les llamó tonto a los seguidores. Este es Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el doctor más respetado de la iglesia católica, filósofo, bueno, ustedes saben quién era él. Y esas eran las palabras de él en esa época. A él no lo condenaron de herejía, no le dijeron, oiga, espérate, estamos siendo muy fuertes con los musulmanes, Santo Tomás. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a poner con esa? Tenemos que tratar de hacer la paz. Esta guerra que tenemos ya, hay que hacer algo. No. Esos comentarios muy aceptados en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque son la verdad. Son la verdad. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ahora los católicos, los líderes católicos, piensan completamente contrario a eso. Entonces, ¿quién es católico? ¿O será que nosotros somos más católicos? ¿Será que el Espíritu Santo cambió de opinión? No. ¿O que la situación ha cambiado? Bueno, la situación ha cambiado, sí, en un cierto sentido. Pero las religiones no han cambiado. La católica sigue siendo la católica y la islámica sigue siendo la islámica. O sea que, ¿cómo es posible que el hombre más brillante de, 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 en términos de filosofía y, y se podría decir de teología también, Santo Tomás de Aquino, no encontrar una forma de poder reconciliar esto? Es que no la hay. Es que no la hay. No hay que ser brillante. No hay que ser eh, el, más, el genio más genio, por favor. Pero eso es lo que nos quieren vender ahora y lamentablemente, como los católicos no conocen su fe, no saben nada de lo que la iglesia enseña, piensan que esto es bueno, piensan que esto está bien, piensan que estamos haciendo la labor de Dios, el que mezclemos estas cosas, el que neguemos unas verdades y pero busquemos otras, unas características para tratar de crear una similitud que realmente no existe. Eso es bueno, dicen ellos. Santo Tomás de Aquino también, Observa que el fundador del Islam, al igual que nuestras propias vanguardias secu secularistas, dice, dice lo siguiente, sedujo al pueblo con promesas. Estas son las palabras de Santo Tomás de Aquino. Sedujo al pueblo con promesas de placer carnal a las que nos incita a las que nos incita a la concupiscencia de la carne. Sus enseñanzas también contienen preceptos que estaban en conformidad con sus promesas y Dios rienda suelta al placer carnal. En todo esto, como no es de extrañar, fue obedecido por hombres carnales. Eh, y así continúa Santo Tomás de Aquino. Dijo muchísimo más, obviamente. Con el puño, ¿verdad? con la fuerza, él logra conquistar. Mohamed logra conquistar muchísimos lugares. Necesitaba bandidos, hombres que, se, que, que no les importara nada de esto y que lo que le importara fuera el placer carnal. Y mira, pues qué mejor que prometerle un paraíso lleno de sexualidad, lleno de lujuria. Eh, de por sí, esto no es secreto, cuando ellos invadían... Las mujeres cristianas de esos lugares las podían utilizar como ellos quisieran. Todavía hoy en día en algunos países musulmanes hay reglas que, que eso nadie lo quiere hablar, pero se ve donde se trata de segunda clase a los cristianos, donde también eh, se, se hacen este tipo de abusos todavía, de una manera un poco más legalista, pero se hace todavía. Y esas son las cosas que no se quieren hablar y no se quieren decir. Y pues no, no podemos, no se puede reconciliar ambas fe eh, en términos legales, que, que si en el país, por ejemplo aquí en los Estados Unidos por ahora, ¿verdad? Hay musulmanes aquí, ellos no pueden hacer muchas de estas cosas aquí, um, o sea que no pueden beber su fe como, como deberían vivirla en este país, eso es ahorita, ¿verdad? Pero sabemos que las cosas como van, aquí, aquí se va a poner la cosa bien fea pero el hecho de ver líderes como el Papa Francisco, líderes cardenales, sacerdotes, tratando de teólogos, de reconciliar lo irreconciliable, de irse en contra de lo que dijeron grandes teólogos de la iglesia católica por casi dos mil años, es completamente errado y da pena de ver. Y además de eso, la Santísima Virgen María, nuestra reina, llora. Llora y la ofendemos con estas acciones. Si pensamos. Si pensamos por un solo minuto que podemos cambiar el papel de ella aquí como, nos, como nos, nos dé la gana para tratar de conseguir lo que humanamente pensamos que es posible. Cuando realmente lo que le debemos es obediencia a Dios, lo que deberíamos hacer es seguir el ejemplo de María y proclamarle al mundo entero que ella no es solo mujer y discípula. O que ella no es solamente la madre escogida por Dios, ella es la reina, ella es la, la reina inmaculada. Ella es la madre de Dios, no la madre del profeta Jesús, la madre de Dios. Y por ende, si ellos no creen eso, eso último que acabo de mencionar, pues mira, no hay forma de que podamos reconciliar ambas fe. Podemos tener un diálogo. Yo digo lo mío, tú dices lo tuyo, pero yo no lo voy a decir para tratar de reconciliar lo mío con lo tuyo, lo tuyo con lo mío. Yo lo voy a decir porque yo te quiero convencer. Yo quiero que sepas que la verdad es Cristo. Esa debe ser la actitud del católico. Y si eso no lleva a ningún lado, si ellos no tienen la disponibilidad de escuchar, pues mira, entonces no, no hace falta hacerlo. Dejémoslo así, que nuestro testimonio tal vez podrá ser suficiente para que ellos entonces se interesen en el futuro de escuchar nuestros argumentos. Pero lamentablemente la iglesia católica ha tomado la actitud de ser como un perrito faldero buscando agradarle a todo el mundo. Eso es lo que están haciendo muchos de estos líderes. La iglesia católica es el grupo cristiano más grande del mundo entero. Es el grupo cristiano más grande del mundo entero y no tiene por qué disculparse ni tiene que por qué cambiar. Al contrario, la iglesia católica ha hecho tanto por la humanidad, tanto. Pero lamentablemente tenemos ladrones dentro de ella. Tenemos personas que no saben o no quieren hacer el trabajo que deberían hacer. ¿Y saben por qué? Porque esos son los tiempos que nos han tocado vivir. Esto el Señor lo predijo. Yo dije, hablé de profecías, el Señor dijo que iban a haber lobos vestidos de oveja y están a chorro ahorita mismo, incluyendo laicos también, no estoy hablando solo de, de religiosos. Así que lo que tenemos que hacer es resistir con fidelidad, orar el Santo Rosario todos los días, mantenernos ahorita que estamos en cuaresma, hacer de verdad abstinencia y ayuno, no solo el miércoles de ceniza y el viernes santo miren mi amiga y amigo que me escuchan todos los días de cuaresma son, deberían ser días de abstinencia y nosotros debemos abstenernos de carne todos los viernes durante todo el año pero más todavía en la cuaresma obviamente y debemos ayunar también debemos ayunar si es posible todos los días también bajar el tipo de comida que comemos. el ayuno se trata de comida y ofrecerlo por todo esto que está pasando darnos cuenta que realmente nuestro papel ahorita como católicos, como laicos, es cargar esta cruz y denunciar lo que está mal, hacerlo con amor, mantenernos fieles, orar por el Papa, orar por la iglesia y mantenernos fieles en la iglesia católica, no en los para ningún lado. Eso es todo lo que podemos hacer, orar, seguir estudiando nuestra fe, buscar comunidades que realmente tengan los ojos abiertos, que las hay dentro de la iglesia católica y seguir hacia adelante. Pero esto no lo podemos quedarnos callados. Lamentablemente allá afuera hay muchos, que inclusive yo sé que me siguen, que saben que esto es cierto, que saben que hay un problema, pero tienen miedo de hablar. Amigo y amiga que me escuchas, habla. Es hora de que hable donde estás. Laico, predicador, sacerdote, obispo que me estás escuchando. Es hora de que hablemos. Esto no podemos seguir eh, quedándonos callados. ¿Saben por qué? Porque tal vez tú y yo sabemos, pero hay muchos allá afuera que no saben. Y entonces piensan que sí, que María fue musulmana, que sí, que María eh, y los musulmanes tienen mucho en común que el musulmán se puede salvar siendo musulmán y que no hay necesidad de hablarle de Cristo que no hay necesidad de los sacramentos entonces porque ellos no tienen sacramentos y que no hay necesidad de la Santa Misa porque ellos no celebran la Santa Misa tampoco de eso es que se trata esa es mi preocupación y esa debe ser la preocupación de tú y yo porque la mejor caridad que podemos hacer a cualquiera que esté allá afuera es mostrarle la luz de Cristo ese es el verdadero amor no se trata de tratarnos bien eso es consecuencia de ese gran amor pero lo importante es brindarle ese amor de Cristo a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que se suscriban también en, en, en Rombo y que es, nos busquen en todos los medios sociales por conoce, ama y vive tu fe. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro novia.